0: Olá, 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 meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O Que Os Músicos Fazem, eu sou Ulisses Cárdenas, sou músico, sou educador, sou baterista e sou investigador, perguntador e desbravador deste maravilhoso mundo que é a música, o que fazemos, Para onde vamos, o que comemos, como vivemos, estamos aqui para falar um pouquinho da nossa profissão, essa profissão que é tão bonita e por vezes um pouco compreendida pela maioria das pessoas, e para ajudar você que é estudante de música, que está lá no conservatório, está nos primeiros anos da faculdade e ainda não tem uma, uma visão clara das coisas que você pode fazer com esse título que você vai pegar, e eu trago aqui colegas, eh, amigos, professores, pesquisadores e pessoas para falar um pouquinho de tudo. E hoje eu estou trazendo mais uma vez o meu estimado professor da graduação meu querido colega, camarada, Lucas Casácio ele que é doutor em música, pesquisador e professor da UNILA, e hoje ele vai vir falar um pouquinho aqui pra gente sobre como é a atuação dele nas graduações de música. Como você tá, Lucas?
1: Boa noite, boa noite a todas e todos aqui, mais uma vez conversando com o Ulisses, um grande prazer, tá com saudade de conversar com ele, pessoa muito querida que eu encontrava semanalmente lá na, nas aulas da da graduação do Ulisses, então é um grande prazer sempre falar com ele.
0: Não, o prazer é meu, Lucas, que é isso, cara. Muito legal mesmo. E as aulas da graduação foram, foram muito loucas, né? Sempre te falei que foi da hora. A gente <risos> se divertiu bastante, embora às vezes eu enrolasse um pouco.
1: É, eu me diverti. Mas... Eu <risos> não sei os alunos, mas eu me diverti.
0: <risos> era divertido, era divertido. E já que, já que a gente né, teve esse contato, esse primeiro contato na, na época da graduação. Queria que a gente conversasse aqui um pouquinho sobre como é a prática né, do professor na graduação. Porque a gente sabe, temos vários, vários locais aí onde a gente pode trabalhar lecionando música, né? E um deles é dentro da faculdade. E, e às vezes as pessoas têm vontade de falar, meu, como é que eu faço para ser professor de uma faculdade? Como é que eu chego lá? Como é que eu entro lá, né? E aí eu queria começar, vamos começar falando aqui sobre como foi seu caminho, né? Até você se tornar um docente da graduação, como é que você caminhou até chegar nesse lugar? Quais foram os, 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 os grandes, os desenrolares da vida aí? Como é que você, era planejado, ou você chegou ali, de repente você tava lá, como é que é, mano?
1: É, então, é uma coisa interessante. Você falou na abertura aqui, né, visão clara sobre o assunto. E eu tava pensando, enquanto você falava, que talvez depois da nossa conversa aqui eu tenha uma visão um pouco mais clara desse caminho. Que ele foi... Não foi muito claro. assim Eu tô pensando lá desde quando eu comecei a tocar. Bom, eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai é músico, então desde muito cedo eu frequento o ambiente com música, né? É, toco com ele desde muito novinho e já ele fazia baile, enfim. Eu tava sempre junto, observando e perto dos 15 anos eu lembro que eu comecei a tocar para valer com ele. Então, antes disso, eu dava umas canjas ali no alguns momentos do baile que era divertido. A criança subia no palco e tocava aquela coisa divertida para quem vê. E fui ficando maior. E ele percebeu que eu conseguia fazer um baile inteiro e fui tocando a partir dos 15, 16 anos. E e a minha mãe. Ela, por outro lado, não é musicista. Ela trabalhava... Trabalha, ela é aposentada da Universidade de Campinas, da Unicamp. Sempre trabalhou bem próxima à educação universitária. Né? Ela trabalhava... Ela não era professora. Ela trabalhava no setor administrativo da universidade. E desde muito tempo. E ela percebendo isso, já que eu estava muito próximo à música, e vendo a realidade do... E, de certa maneira, a precariedade que, que algumas vezes envolve a nossa profissão. né que Quem fez baile já passou por isso, enfim. E, e a gente vivia isso em casa. Então, ela percebendo a minha disposição para fazer música, ela sugeriu que eu fosse estudar música. Ela dizia que eu tinha que ter formação. Então, não, não basta a gente fazer alguma coisa, você tem que estudar. E além de estudar música, ela sugeriu também que eu estudasse outras carreiras. É, então, acho que com 13 ou 14 anos, eu entrei na, na banda da universidade, lá na banda da Unicamp, a Unibanda, que é um projeto... Isso é uma coisa interessante das universidades, principalmente as universidades públicas, é, que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Elas têm é, como filosofia não só formar mão de obra, mas, em, em, de certa maneira, integrar aquilo que acontece na universidade àquela comunidade, aquela cidade, aquela região. Né? É um desenvolvimento do ser humano ali, daquele lugar, não só das pessoas que vão lá pegar o diploma e aprender a profissão. Então, a universidade, principalmente a universidade pública, tem essa visão um pouco mais ampla do, do processo de educação. Então, as universidades estão sempre é, fazendo cursos de extensão para a comunidade que não é... é não é, é diretamente ligado à universidade. Então, a Unicamp tinha esse projeto, e acho que tem até hoje, que agora chama Escola Livre de Música. E foi lá que eu comecei a estudar música por orientação da minha mãe. Então, desde novinho, fui estudar os fundamentos de música. Enfim, e paralelo a isso, tocando já na noite. E, e mais tarde, que chegou a hora de... Quando a gente... na, na na vida da gente, a gente chega no ensino, no final do ensino fundamental, né? E tem que escolher o que fazer, coisa e tal. E eu lembro que tinha os colégios técnicos, e a minha mãe disse, ó, oh, então você tá estudando música e é interessante que você tenha outra formação também. Porque se a música não der certo, você não vai ficar desamparado, né? Tem que ter um plano B. <risos> Aí né? eu falei. É, tem que ter o um plano B. Mas eu não tava afim de plano B, porque. <risos> Moleque novo, você quer o plano A é. e o plano A não vai dar errado, né? Você vai com força no A. É tudo é ou nada, é tudo ou nada, né? Não tem... Mas aí ela falou, ó, bom, então você faz esse plano B, vai até o fim, resolve esse e deixa ali guardado, né? Você vai ter que estudar de qualquer maneira o ensino o, o, o que era o primeiro, o terceiro, colegial, né? E, e ela disse que poderia optar lá, enfim. Daí eu acabei fazendo na falta de um plano B, eu fiz o plano B e o C. <risos> então, eu entrei no colégio técnico, que é vinculado à Unicamp, o Cotuca, fui estudar mecânica no período noturno, que era um é, o, o, o colégio técnico, que você fazia o segundo grau junto com o profissionalizante, né, ao mesmo tempo, então tinha que fazer, já que eu tinha que fazer o, o colégio formal, eu já optei por fazer esse que profissionalizava, e no período da manhã eu fui estudar no Senai, que era um curso novo, que era aquisição e é, telecomunicações e aquisição de dados, lá em 1996. Isso, eu entrei e não sabia nem o que queria dizer, aquisição de dados. Né? E foi interessante, porque hoje a gente está nesse momento que é isso: né? a gente vive esses algoritmos, tudo estão relacionados com isso. Então, eu, de certa maneira, consigo lidar de uma maneira é, consciente com o que acontece com essas plataformas redes sociais, está tudo baseado no que eu estudei lá na, no curso de telecomunicações, né? já tinha alguma noção disso. Então, esse foi a, o, o panorama assim, da minha formação. Aí, eu concluí tudo isso, e chegou na época do vestibular, eu falei, agora eu vou para o plano A novamente com força. Minha mãe, tá bom, tudo bem, fizemos o combinado, e, e olha que, que minha mãe é muito boazinha, e o combinado envolvia, ao eu terminar o colégio técnico, eu poderia escolher um instrumento que ela ia me dar de presente. Aí eu fui na fábrica da Odri, da, da, da lá em Campinas, escolhi uma bateria linda, assim falei, ah, agora concluí com louvor aqui o meu plano B, então ela também ajudou a, a, a me equipar né, para o pro mercado de trabalho, então eu consegui um instrumento muito bom, coisa e tal. É, então esse foi o, o, o contexto. E aí eu entrei no vestibular... Pra, eu prestei vestibular para fazer música, só que eu tinha saído de um colégio técnico, que é bem próximo ao que essa reforma do ensino recente propõe, que são colégios onde você tem matérias que visam formar um profissional né, em determinada área. Então, eu tive muita aula de matemática, física, mecânica, essas coisas que envolvem a prática de um técnico em mecânica. E tive... Um semestre de literatura portuguesa. Em quatro anos, tive um semestre de literatura. Um semestre de história. Um semestre de geografia. Nunca tinha ouvido falar em filosofia. <risos> então, é uma formação é, interessante, porém problemática. Porque aí eu fui prestar o vestibular, eu não, não passei nem na, nem na porta né, do, do exame lá, da seleção, porque tinha disciplinas que eu não tinha visto no, no ensino anterior. E aí fui fazer cursinho, e tive que fazer dois anos de cursinho, então eu prestei três vestibulares até entrar na, na faculdade de música. É, então foi esse processo longo, assim, e sempre é, visando esse, essa, essa faculdade de música popular. eu não tinha nem prestado outros vestibulares, eu queria estudar na Unicamp mesmo, porque eu já conhecia por minha mãe trabalhar lá e já tinha visto, já eu e a Unicamp fazia a Universidade de Portas Abertas, então eu entrava nas aulas. É, a Orquestra Sinfônica de Campinas tem muita ligação com a universidade também. E eles promoviam ensaios abertos, então você podia ir até o ensaio e assistir o ensaio de dentro da orquestra. Assim, então você vai ficando encantado com esse universo, né? muito novo e tendo acesso a, a essas coisas todas e todas relacionadas com o setor público, né? Uma orquestra sinfônica pública, universidade pública, dando acesso para pessoas de qualquer lugar, né? Eu, eu morava a 30 quilômetros da universidade na periferia da cidade e ia com a minha mãe que ela tinha que trabalhar e, e acabava ficando lá perambulando pela universidade, conhecia os institutos de química. Então eu, quando eu entrei na, na universidade, eu já conhecia muito assim da Almoçava no bandejão da, da faculdade já desde criança. Eu frequento. A... É curioso, estou parecendo o tio da, das histórias aqui, mas eu estou voltando aqui nesse processo de tentar ter uma visão clara. Eu frequento a universidade desde bebê, né? Porque a minha mãe trabalhava lá e a universidade é, tem creche para os funcionários. Então, você poderia deixar o seu filho lá e trabalhar e era muito bem cuidado. Eu tenho uma relação de afeto muito grande assim com a, com a universidade, principalmente com a Unicamp. Né? Então eu, fiz, eu fui, estudo, frequentei o berçário, frequentei a pré-escola, aí um período curto que eu fui para a escola estadual, fiz o ensino todo, depois entrei no colégio técnico, e depois o cursinho que eu fiz era ligado ao DCE da Unicamp, também era um cursinho que eles subsidiavam as pessoas para poder estudar. Você é. não tinha grana, você ia lá e não tenho grana. Eles vem cá, entra aqui, quando você consegue pagar? Eu lembro que eu pagava 63 reais por mês. Que eles fizeram a conta e falaram, tá bom. Falei, tá bom, preciso estudar. Vambora.
0: Você tava em casa, é, então... né, mano? Era era a sua casa lá. Não tinha porquê... É, então, eu
1: já conhecia o, o pedaço, né? O curso natural
0: era você ter ido para lá mesmo. Não tinha porquê você é. pensar em ir para outro lugar.
1: Mas depois eu comecei a, a investigar e o, e o instrumento que eu o principal que eu queria estudar que eu estudo até hoje é bateria em música popular, em percussão popular, e não, não eu não conhecia, né, a USP não tem curso de música popular é curso de música erudita, percussão erudita a UNESP também, é os cursos mais perto, então o que tinha mais é, ligado ao meu desejo ali de estudar, era mesmo dentro da Unicamp e aí depois de, desse percurso todo maluco, eu consegui ingressar lá no no curso, no bacharelado de música popular, em 2001 eu entrei, e aí, bom, aí fiz todo o processo de ensino, paralelo a isso, eu estudei também no conservatório de Tatuí, então, é uma coisa que eu consegui ter uma visão um pouco diferente do que é um conservatório e o que é uma universidade, né? Isso eu pensando hoje, mas quando eu estava ali na universidade, eu não tinha muito claro isso. Então, eu, eu tinha pretensões dentro da universidade como um aluno de conservatório. E acaba gerando alguns conflitos assim de, de interesse, enfim. e Então, é, eu frequentei esses ambientes todos. Depois da graduação, eu passei um tempo, mudei para a cidade de São Paulo, morei em São Paulo durante há um bom tempo, nem sei quanto. E nesse processo, a, a, hoje a minha esposa, que na época a minha namorada, também muito parecido com o que é, com as, as dicas da minha mãe, né as mulheres sabendo das coisas. Né? Ela percebendo que eu estava em São Paulo, tocando para lá e para cá, e viajando, e carrega bumbo lá, e chega no fim do mês, né aquele aperto danado para pagar as contas. E, e aí ela viu, falou: sério. Dentro do meio acadêmico, você pode continuar estudando, né? Mestrado, doutorado. E eu falei, mas eu não sei nem o que, que são essas coisas. Eu falei, mas procura saber, né? E, e criar um, um... Dar continuidade ao que você estudou na, na graduação, tudo. Então, aí eu voltei para a universidade e ficou uma aluno especial para fazer algumas disciplinas. Para entender o que, que é essa, essa pós-graduação, né? E ali eu comecei a, a perceber qual que era o... O objetivo de pós-graduação, né, que é formar né, pesquisadores, formar futuros professores, mesmo enquanto performe, né, você ter uma visão crítica do que você está fazendo, né, um refletir sobre o seu fazer, então é um processo intelectual importante, assim. E a partir da, do, do contato com a pós-graduação, comecei a tomar gosto, assim, e escrevi um projeto de, de mestrado. E prestei a prova lá tudo, entrei em 2010 e aí concluí em 2012, em 2013, e entrei também para fazer o doutorado, porque eu já estava envolvido nas, nessas pesquisas, estava gostando assim, de estudar e de pesquisar. E, paralelo ao doutorado, surgiu o convite para eu dar aula lá para o Ulisses <risos> na Uni Santana em São Paulo, que foi o meu primeiro contato, assim, formal, né, enquanto professor universitário. Antes disso, eu já dava aula de instrumento em escolas livres, é, dei bastante aula no Projeto Guri, no interior de São Paulo, lá em Campinas, e Vinhedo. É, então, sempre nesse, nesses três caminhos, né, estudando, dando aula e tocando, basicamente eram esses os passos. E a partir da, do ingresso na na, na, na faculdade, na universidade privada, eu pude, é, de certa maneira, passar para os alunos nas disciplinas parte do que eu estava pesquisando no, no doutorado. Então, é, a gente come, começa a, a gerar conteúdo, né? Criar, é, produzir conhecimento. Acho que essa é, a, é o grande objetivo assim, da, da pesquisa, não só em música, em tudo, né? a gente produzir conhecimento organizado, sistematizado, e, e conseguir passar isso com clareza, acho super importante essas, essas pesquisas todas. Isso acontece em todas as áreas, né? Pelo menos deveria acontecer. Sim, sim. <risos> é, o poder executivo talvez precise voltar lá pro... É. <risos> Enfim, é, mas cara... vamos...
0: é, como, é, isso que você falou sobre gerar conhecimento e sobre você pegar a sua... Ali, no caso, a tua, a tua tese de doutorado na época... E de mestrado também, eu lembro que você já... Você, você trazia o material da, da sua dissertação de mestrado pra gente estudar. E é, como a gente conversou na nossa primeira conversa... Lá, quem quiser ouvir o Lucas também lá na primeira conversa... Onde ele fala sobre a tese de doutorado dele... Interessante pra caramba, na primeira temporada. Voltem lá pra ouvir ele, que o assunto também é muito legal. E o que eu queria, eu queria complementar é que... É, a maneira com que você tratou a gente lá na faculdade... É, trouxe bastante ganho pra gente... É, nessa questão de gerar conhecimento e de, e de pesquisa, de investigação, porque quando eu fui para lá eu queria né, tocar a bateria, assim, eu, eu, eu lembro que eu cheguei lá, minha ideia era, minha ideia era me formar no um bacharelado em música para tentar uma pós-graduação em performance. Só que no meio do processo ali mudou e mudei de ideia, para caramba, acabei é... Acabei indo para outras ideias e tal, e, e isso trazia bastante. Eu falo para todo mundo isso, cara. Ainda é, sempre que estamos conversando sobre isso, eu falo: pô, na faculdade o Lucas que era o professor de bateria lá da gente forçou muito nessa parte. Ele sempre, você sempre trazia a origem, né, do que a gente estava tocando, porque a gente estava tocando, porque a gente estava fazendo aquilo lá. E isso é, é uma diferença fundamental que tem entre um conservatório e uma faculdade, né? Que é uma coisa que eu queria entrar aqui também. Que quais seriam as diferenças fundamentais né? entre ser um docente na graduação e ser um docente num conservatório. Né? e Eu acredito que essa já seja uma das fundamentais. né Mas o que muda, cara? O que mudou para você? né é... Foi diferente o conteúdo que você tinha que passar? Preparar uma aula diferente? É... O desenvolvimento em sala de aula? Como, como que você... Como foi a sua primeira experiência... Então eu fui, eu fui a sua cobaia?
1: <risos> é, como... Foi uma das. <risos> como que, é, como que pra... você
0: encarou isso, essa, essa mudança? né
1: Sim. Para as aulas de instrumento, não são tão diferentes de, de, de aulas de instrumento em conservatório, enfim. Tem uma... O foco da questão ali é muito... É, é sempre igual, né? A gente tem que tocar bem aquele instrumento Envolve prática, repetição, entender, enfim. É, mas na, na, na faculdade, a gente acaba dando outras disciplinas, né? Então, por exemplo, eu dei aula de metodologia de pesquisa. Então, eu tive que estudar muita coisa sobre quais são os métodos de, que envolvem a pesquisa em música, né? Como estruturar um roteiro de pesquisa, como elaborar um projeto de pesquisa... É, o que você pretende responder ao final da sua pesquisa, são todas questões que passam pela, pela, por essa disciplina de metodologia, né? Ou, por exemplo, da aula de história, de história da música, enfim, histórias em geral, é um conhecimento que, de certa maneira, você tem que buscar em pesquisas, né? Então, você vai vo voltar para parte daquele material produzido ali, é, mais recentemente na, em pós-graduações em música, enfim. O conservatório, eu tenho uma experiência de estudar no conservatório e a visão, ela é um pouco mais pragmática, assim, o conservatório ele visa primordialmente formar um, um especialista no instrumento, né? É, e isso é importante também, é importante a gente ter bons músicos. E, e tem uma carga gigante de, de, de estudos e tempo que envolve para você ser um músico de alto nível e o foco então do conservatório é nesse sentido enquanto que a universidade ela divide esse tempo de, de preparo né, com outras disciplinas que envolvem a reflexão, muita leitura de texto pesquisa é, a, o próprio pelo menos nas universidades públicas, o tripé né, da, das universidades envolve três, três frentes né, que é o ensino, a pesquisa e a extensão então, enquanto professores né, das universidades públicas, a gente tem que dar conta dessas três, dessas três especificidades. E enquanto aluno também, né, a gente acaba se envolvendo com extensão, com pesquisa, você pode fazer iniciação científica, é, direcionar já para o que você pretende fazer na pós-graduação. E o ensino em específico, né, a gente precisa sair de lá é, proficiente e no, no que é o do, no nosso diploma destino. Então, no meu caso, eu entrei lá para ser músico popular de instrumento bateria. Então, é, é, pre, é esperado que, os, que o aluno com esse diploma saiba é, utilizar o instrumento, né? saiba tocar bem, enfim. Eu acho que essa é a, a diferença fundamental entre essas duas. E uma coisa interessante é que o, o nosso país, o sistema de ensino, é, tem uma série de, de deficiências, né? E esse, esse sistema, eu imagino, que de conservatório vem de um outro sistema de ensino um pouco mais organizado, talvez, que é o sistema de ensino europeu, por exemplo. Onde você tem lá, o conservatório, que é uma fase anterior ao ingresso na universidade. Então, você já se forma enquanto músico ali, proficiente no seu instrumento, em questões técnicas né, relacionadas à harmonia, enfim e você pode depois fazer a, o bacharelado, onde você vai usar todo esse, esse arsenal de, de, de conhecimento e dialogar com, com reflexões teóricas, enfim. É, no, a minha visão no Brasil, acho que a gente, de certa maneira, pula essa etapa do conservatório e o aluno entra no, no, no ensino superior, né, na graduação, é, procurando essa, esse ensino de, de mais conservatorial, né? de aprender a tocar o um instrumento ali. Tanto é que nas universidades maiores há a prova de, de proficiência né instrumento. Então você já tem que entrar ali sabendo tocar, sabendo questões teóricas, fundamentos de música. É esperado que você tenha estudado música antes. Em outras universidades, isso não, não é pré-requisito. A ideia é que as universidades consigam suprir essa essa demanda de alunos sem esse conhecimento prévio então isso gera um 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 descompasso né entre a, a filosofia da, do ensino superior e a prática né mas é eu acho que é um processo que é, ah, pelo menos no curso de os cursos de música são relativamente novos no Brasil nos né, cursos superiores então é um processo que é um... Ainda estamos em processo né, de, de entender tudo isso, mas eu acho que a diferença principal é isso, né sobre o ensino de um conservatório e a faculdade, né, ou a universidade de música.
0: Então a gente percebe, né, nisso que você está dizendo, a gente percebe que quando, quando você ingressa numa graduação para ser um professor, para você ser um docente da graduação de música... É... A diferença de conteúdos ali entre um conservatório e a faculdade não vai diferir. Você vai acabar tendo que abordar os mesmos, os mesmos conteúdos, mas... Obviamente dependendo do aluno, né? Depende de quem, de quem você acabou recebendo ali na sala de aula no momento, né? Leva em consideração já os conhecimentos prévios e tudo. E isso, não, não, para você como professor, não, não muda nada. E a respeito dessa, dessa coisa, então, de dividir os... os... Ah, divide performance e estudos teóricos, né? Porque já que a gente tá ali dentro da, da graduação... Eu não sei se isso... Bom, a gente sabe que essa era uma das situações que a gente tinha na, na faculdade que eu cursei, né? Mas e lá na UNILA, no caso, você também ainda tem esse mesmo... Ainda acontece isso de aparecer pessoas lá e você ter que musicalizar elas, ter que alfabetizar musicalmente?
1: Sim, a, a UNILA tem um processo seletivo que é a partir do do Enem, né? com a, a nota do Enem, mais uma, um exame, é, essa prova prática, que é feita através de vídeos. Os alunos enviam os vídeos tocando três peças. É, então, com isso, não é possível a gente analisar com tanto rigor o que esses alunos têm de conhecimento de fundamentos em música. Né? Mesmo porque o conceito de fundamentos em música... É, é complicado, né? Porque, sei lá, eu fico pensando no baile que eu fazia. Tinha muitos músicos excepcionais que não passariam na prova da, da, da escolinha do bairro que, por não ter domínio de ferramentas é, conceituais importantes. Mas eles sabiam música através de outros processos, né? E, e, a, e muitas universidades tentam levar isso em consideração, né? De, de, de integrar essas pessoas que têm esses conhecimentos e, a partir daquilo, conseguir nivelar, de alguma maneira, esses, esses conhecimentos, dando o suporte teórico, conceitual, fundamental. Então, na UNILA, acabam entrando é, alunos de diversos lugares, e, e são muitos países, na UNILA tem isso também, que é uma universidade que tem editais abertos para a América Latina toda. Então, vem alunos de... Muitos países. E é difícil a gente passar um, um... Um... nivelador, assim. Então, quando os alunos ingressam na graduação, tem os, as disciplinas de estruturação musical e fundamentos de música, que pode ser cursada por todos. E quem já tem esse domínio sobre esse conteúdo, pode fazer ó, um exame de proficiência e seguir para os próximos semestres. Né? Então, esses são é os primeiros anos. A gente tenta... É, nivelar é, esses alunos a partir dessas disciplinas, que, que é interessante. É, você tinha perguntado sobre a diferença entre dar aula num conservatório e na universidade, né se o conhecimento é, é, precisa ser igual. Eu imagino que sim, mas a, a maneira né, de... de e as demandas do conservatório e da universidade são diferentes, então acaba gerando professores diferentes e o processo seletivo envolve é, é, escolhas é, diferentes também, né, por parte da do, da contratação desse professor. Então, numa universidade é esperado que os professores saibam lidar com pesquisa, né? Então são pré-requisitos para você entrar para dar aula num curso, mesmo curso de graduação o que não é esperado num conservatório. Embora tenham professores que são pesquisadores dentro do conservatório, eu tive professores que fazem pesquisas incríveis assim, lá no conservatório, sobre música popular e viaja ao Brasil recolhendo material. Mas não, não, não é o foco do, do, da instituição produzir esse tipo de conhecimento. Então, os professores fazem para ter material para eles próprios e para enriquecer as aulas, enfim. Mas não é uma demanda da instituição é, trabalhar com pesquisa, né? ou com extensão universitária. Então, isso acaba determinando também, de certa maneira, é, quais profissionais vão ser é, escolhidos para aqueles cargos, né? no caso de um processo seletivo em música. Por isso que, em grande parte das universidades, é esperado o mínimo assim que o, que o pretendente à vaga tenha o mestrado, e algumas o mínimo que tenha doutorado. Então, esses são os pré-requisitos. Diferente do conservatório, que com a graduação você já consegue dar aula no conservatório, né? trabalhar em conservatório. Acho que essa é, a, é uma das diferenças. E tem
0: alguma diferença, assim, essencialmente entre os alunos, entre o trato com os alunos? Eu imagino que, claro, no conservatório a gente imagina que tem alunos mais novos, mas não é muito bem assim, depende do conservatório, né? E na faculdade temos alunos mais, mais adultos e tal. Tem, tem uma diferença como você... É, quando você entrou na faculdade e falou, pô, meu, tem uma pá de marmanjo aqui. Eu tenho que agir de tal maneira, ou isso, isso mudou para você como professor, ou é a mesma coisa? O que, que você sentiu?
1: Eu lembro que quando eu fui dar aula, para... quando eu entrei na, na faculdade em São Paulo, a primeira que eu trabalhei, eu tava conversando com o coordenador na época, e aí ele tava me explicando do funcionamento do curso, e ele perguntou ele que eu. Era novo, assim, né? E aparentava ser novo, assim. Ele olhou e falou, oh, você já deu aula? Ele tava meio inseguro, eu né? é, Falei, já, deu aula, sei que. Ele falou, oh, porque tem umas pessoas... Aqui tem de várias... A, a faixa etária é diversa, né? Então, desde as pessoas que acabaram de sair do ensino médio, né? Até pessoas aposentadas que estão voltando para estudar, enfim. E... Foi não, tá, tá tudo tranquilo, eu dou aula lá no Projeto Guri, é tranquilo, as crianças, né, consigo lidar com eles, vou conseguir dar aula para qualquer um. Aí ele falou, não, você não tem noção do que é uma pessoa mais velha para dar aula, é completamente diferente de uma criança, né, que ele tá ali, é uma esponja, né, a criança tá pegando tudo que, que a gente fala, né, enquanto que pessoas trabalham durante o dia, vão para a universidade, é outra dinâmica, né. É, então, a, a questão da faixa etária, quando eu passei a dar aula na universidade, é, não tem um padrão, né? Você percebe isso enquanto aluno também, que você encontra pessoas super novas que estão ali fazendo a primeira graduação e pessoas que já têm outras graduações, já trabalharam com outras coisas e estão voltando, né? Para fazer, para estudar música, que era um sonho, e... e as pessoas com mais idade, pensando, não tinham universidades privadas, nem públicas, né, para poder fazer um curso de música. É muito recente de música popular. O curso, acho que o primeiro curso de música popular vai completar agora, completou 30 anos, 30 e tantos anos. É, então é uma coisa bem recente. Que é o curso da Unicamp, universidades... né? Isso, é. Da Unicamp, acho que foi o primeiro curso de música popular no Brasil. Na América Latina, inclusive. É... E as universidades privadas são recentes também, É né? um fenômeno super novo. Então, é natural que as pessoas que mais idade tenham, tinham alguma pretensão de estudar música venham ali uma oportunidade, né? De voltar a fazer aquilo. Então, a faixa etária é bem diversa. Mesmo na, nas universidades federais, enquanto eu era aluno, tinha já pessoas mais velhas que já tinham feito graduações em outras coisas estavam voltando para a universidade. Tinha... Eu entrei não muito novo, né? Porque eu fiz três anos de cursinho, já tinha uns vinte e tantos anos. E tinha alunos que tinham acabado de, de se formar, estavam com 17 anos, assim. E é bem diferente, assim, quando a gente é novo. Uma pessoa de 17, outra de 21, sabe? É um, já é um, um descompasso, assim. Né? E aí tem o outro lá de quarenta e tantos. Então isso é, é enriquecedor, na verdade, que você acaba conhecendo. E uma coisa interessante na Unicamp também é que vai gente do Brasil inteiro, né? Então, eu tenho amigos até hoje de lugares de todos os estados do Brasil. A gente acaba conhecendo o Brasil através da, da universidade. Uma coisa bem legal.
0: E já pensando, então, nessa, nessa grande diversidade de alunos que você tem ali, e... dá para elencar aí alguma dificuldade que você que você encontrou assim que você entrou nessa sala de aula, como como o coordenador te alertou, falou: "Olha, cara, ensinar adulto não é bem assim. Os adultos têm, têm como se diz, opiniões fortes. Os adultos têm, os adultos têm determinações, eles já têm realidades com realidades muito bem concluídas, assim, fundamentadas, né? Se assim, qual, qual que seria, você se teve dificuldade ou teve facilidade assim, que que dá, que que dá pra gente falar sobre essa experiência aí como professor na graduação?"
1: É, eu é natural para mim, pelo menos ter dificuldade quando eu fazer uma coisa pela primeira vez, né? Então quando eu entrei ali, e eram salas com muitas muitos alunos, né? Uma sala grande com 40 pessoas, então é uma novidade assim. Eu dava aula para 20, 10, uma, né? E aí você entra ali aquele punhado de marmanjo, né, à noite já cansado, te olhando assim, o "Que que esse cara quer comigo agora?", né? Então mas isso é só uma, a primeira impressão, assim, que, que a gente fica, eu tento respirar fundo, né, e não me abalar, assim, com essa primeira impressão, e, e a dificuldade está em, em, na verdade, como passar essas informações para uma classe grande dessa, né, com a diversidade gigante de, de pessoas, então eu, eu acabo Estudando muito quando eu dou aula, e estudo até hoje, desde que comecei a dar aula, eu estudo mais do que quando eu era aluno, isso é curioso, é, porque quando é aluno, você pode estudar na medida ali, né? para você passar do semestre, tirou a nota, próximo semestre e vai naquela toada tranquila, é, quando você é professor, a responsabilidade é muito maior, né? então eu, eu estudo muito, e quando é disciplina nova que eu não dei, estudo mais ainda. Então, as dificuldades estão nisso, né? De, de estudar e organizar material. E tem alguns alunos que. Eu, as dificuldades são. Né? Os alunos com é, posições fortes, em geral, eles questionam isso, né? De você passar uma coisa, mas. Ah, eu não tenho tempo. Então, essa demanda de tempo, a gente só percebe. É, o quanto dá de trabalho também para o professor que está fazendo aquilo, quando a gente está no lugar do professor, né? Porque eu também imaginava, ah, meu professor vem aqui da aula e passa esse monte de lição e vai embora, né? Imagina, a gente tem muito trabalho para preparar aquilo, para corrigir aquilo. O quanto foi de tempo para estudar, entender sobre aquilo, né? Então, eu tento, de uma maneira tranquila, assim, colocar isso aberto, né, com os alunos. Quando chega nesse... Se aparece alguma sensação de conflito, eu já tento colocar as coisas claras. Falar, ó, estamos no mesmo time aqui, eu também estou estudando, tanto quanto você, ou talvez mais, porque eu preciso conseguir te explicar isso daqui, e depois eu vou precisar corrigir os trabalhos, enfim. É muito estudo.
0: <risos> Sim, tem que estudar bastante, cara. É, eu, eu dou aula para ensino fundamental 1, e cada aula que eu dou para as crianças ali eu fico um bom tempo aqui lendo e. E, e tentando entender quais são os né? entender melhor e para poder passar melhor o conteúdo, né? Para aquela criançada lá. E, felizmente ali na, no, no Fundamental 1 que eu trabalho tem espaço para falar a respeito é, da história das coisas, né? Então eu acho legal porque eu gosto bastante disso. Então eu sempre tô lendo bem a mais do que o conteúdo porque tem uma apostila na escola, né? Então tem que seguir aquele conteúdo da apostila e eu posso complementar. Então eu sempre complemento com mais coisas, mas é Aí que isso é uma coisa interessante que você levantou aí, cara, que você falou, pô, eu vou dar uma disciplina que eu nunca dei antes, eu tenho que estudar pra caramba. A gente tem a, a ideia de que o nosso professor na, na universidade, o cara manja tudo. Se ele, se ele entrou na sala ali pra me falar daquela, daquela, naquela, naquela disciplina, ele entrou lá, ó, oh, bom, gente, hoje nós vamos, essa é a disciplina de xalalá, a gente vai aprender xalalá. Você pensa, pô... O cara deve ser pós-graduado, especializado, diplomado em xalalá, senão ele não ia estar aqui. E não é bem isso, né? A realidade não é essa, né? Se você é colocado lá, às vezes, para dar disciplinas que você tem que se desenvolver para caramba para poder passar, não é isso?
1: É, uma coisa interessante, quando a gente passa por longos processos de estudo, é, a gente aprende, é, o grande segredo é a gente conseguir entender como aprender, né? Então, a gente tá, tem que estar tá sempre aberto a aprender. É impossível né, a gente dominar todos os conteúdos. Tem algumas disciplinas que eu dou que são mais tranquilas, que já faz muito tempo que eu falo sobre aquilo. Então, é, é mais relaxado. Assim. Mas tem coisas que a gente tem que estar tá o tempo todo aprendendo. E uma das coisas que o, esse sistema todo de, de pós-graduação tudo faz com a gente é mostrar os caminhos de como entender as, as, os processos, como sistematizar é, esses, essas informações, como organizar né, o que é essencial de cada informação. É, conseguir compreender um texto científico nem sempre é fácil. Né? Você, você passa um artigo para um aluno ler, é, você vai ter que fazer muitas vezes a leitura junto, né? porque são textos de difícil compreensão. Eu lembro quando eu entrei na, na graduação tinha uma disciplina que chamava música popular industrializada e acho que eu sempre falo sobre isso que foi um impacto assim o professor pôs um texto do Teodoro Adorno e mandou a gente ler no primeiro semestre de música eu li aquele texto em casa li cheguei na, na aula não, não, não tinha absorvido nada porque não fazia não tinha aquele aquele repertório ali que ele estava tratando, não, não reverberava em mim. Não tinha uma reflexão, Então, o professor... Né? É, e o professor sabia disso. Então, ele fez uma leitura com a gente e mostrou os caminhos, o que que estava querendo dizer, cada termo, é, as coisas de filosofia, né? De você conceituar o que você está falando. Você conceitua um termo e depois você fala sobre aquilo. Então, são caminhos que você aprende para entender a, a, os materiais que a gente está tratando, né? É, então, esse professor foi essencial, porque eu, ali eu entendi, falei, ah, ele está mostrando para gente aqui como que a gente lida com esses textos, né? Então, e, e ele também, à medida que ele vai lendo, ele vai refazendo as, as conexões dele, porque os textos são dinâmicos, né? Você consegue é, relacionar com acontecimentos contemporâneos. Então, é, são, são processos interessantes. É, então, isso de, de esperar que o professor saiba tudo de tudo... Eu acho que... Eu tenho alguns professores que eu acho que eles sabem tudo de tudo, mas, com certeza, eles não sabem tudo, né? Mas a quantidade de informação que eles, que eles guardaram ao longo do, do, desse processo é gigantesca, né? A gente fica espantado. Esses dias assisti uma palestra de um professor da USP e eu fiquei impressionado com a quantidade de informação acumulada ali e de articulação entre as coisas. E ele, e ele tá sempre estudando isso, e revendo e, e reorganizando o material, então é, um, é uma dinâmica louca, assim, que não para, então essa, esse, é quase um mito, né, de achar que o professor é o detentor absoluto do conhecimento, não é isso, né, a, a ideia do professor ali é, ele tá numa outra posição, sim, ele conhece aquilo com mais profundidade, mas não, acho que não há isso, né. E esses, essas linhas mais progressistas de ensino lidam com isso, né? Essas metodologias de, de trabalho, de, de projeto, né? De, de você relacionar a estrutura da escola com projetos, não ter mais as disciplinas, né? Elas lidam com isso. O professor, ele está ali como um mediador das informações, né? Eu, de certa maneira, sempre é, tentei passar por isso, porque eu não tenho muito tempo de de docência, então a minha quantidade de assunto acumulado ainda não é gigantesca ao ponto de entrar numa sala de aula e falar, agora eu vou falar sobre... Não, não é esse. Então eu estou muito mais é, preocupado em articular as coisas, entender e, e lidar dessa maneira. E mesmo nas disciplinas que eu já sei, né, que eu tenho um pouco mais de conhecimento. Eu dou aula de rítmica já há um bom tempo. Mas à medida que eu conheço músicas do mundo, eu percebo outras relações que envolve a rítmica, envolve outras coisas. E a gente vai é, refazendo a, 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 as conexões, olhando por outros ângulos, né? as, as questões. Mesmo as questões de história da música do Brasil, quando você conhece ela por, outra, por outro foco, assim, você percebe outras relações. Então, eu acho que é, é, essa postura de o, o senhor absoluto do conhecimento, eu acho que não... Eu não tenho muita simpatia com isso Eu acho que eu não, não, não serei muito esse, esse professor. <risos> é, tipo o mestre dos magos, né? O guru, é, o guru de eu, tudo. Mas quando eu vejo um, eu fico impressionado. Eu falo, caramba, podia fazer igual esse cara aí, mas não... <risos> <risos>
0: sempre tem, cara. Não, mas sempre tem. Né? Sempre tem alguém, né, cara? Sempre tem algum professor que, que não sei. O cara fala tanto sobre aquilo que nunca sai dele aquele, aquele assunto, né? E... É... dá pra dizer, então, que você... Bom, você já disse, né? Que você, você tem que estudar muito. Dá pra dizer que o que melhorou em você, o que melhorou no seu desenvolvimento como educador quando você começou a trabalhar na, na graduação foi essa, essa capacidade de poder sintetizar de forma mais rápida os conhecimentos e poder e poder ter essa... Ter, como se diz? O estalo de, olha, guiar melhor as pessoas por aqui. Porque, legal, assim como você disse no começo, é, o professor, ele não vai saber tudo, mas ele domina técnicas de pesquisa que facilitam é, que ele seja um facilitador, né? <risos> Facilita ele a, a introduzir aqueles assuntos com os alunos e tudo mais. Porque também a gente sabe que numa graduação, cara, você tem que ir atrás de muita coisa também, né? A graduação... Quando você é professor da graduação, você passa por cima de tudo muito rápido, né? Não é igual no conservatório que a gente pode ficar anos lá, 10 anos estudando bateria e até a gente poder chegar na graduação depois, se fosse né? como a gente é, pensa que, que deveria ser o processo. E, então, nesse, nesse, nesse momento que você está ali como professor de graduação e percebe que você tem que passar meu, muito rápido por cima de tudo, é sempre uma pincelada em tudo, porque é uma universidade, já que chama universidade, a gente fala do universo ali, e não dá para ver o universo inteiro em quatro anos, né? É, ou três anos, né? Você sente um certo, uma certa ansiedade, um certo desespero por falar, poxa, meu, queria poder... Falar mais disso, mas, mas não dá. Acontece isso?
1: Às vezes acontece, mas... É, eu fico lembrando do, do, do meu processo de, de estudo também, que alguns professores falavam que vão ter muitos materiais, né A gente vai passar, os professores acabam passando muita coisa, e você consegue, ao longo do... do depois da, da graduação, ir estudando essas coisas e vão decantando, né? Então... É, eu acho que a universidade é um momento sim da gente do, do aluno se entrar em contato com a maior quantidade possível de coisas, né, para para ter uma noção ampla, né, do que que acontece entre pesquisa e música também. A gente tem que ouvir muita música e é impossível a gente se especializar em todas, né? Ah, quero saber tudo sobre música da Índia, do Brasil e da Europa. Você fala, não, não vai dar. Nem, nem cinco vidas, né? Mas é importante a gente entender de, certa man de uma maneira, mesmo que superficial, o que, que acontece nesses lugares para saber para onde caminhar também, né? É, você pode depois escolher e direcionar e focalizar em determinados assuntos. É, mas se você perguntou se eu fico ansioso, eu fico ansioso por mim mesmo, às vezes, do meu processo de... de, de Coisas que eu quero ler, né? Começa a... Ah, preciso ler esse livro, esse outro livro, eu tô com uma pilha aqui em casa que... Lidando com a ansiedade, que é muito material. E são materiais importantes, de, de coisas diversas, desde questões políticas, né? De, enfim. É, então, essa ansiedade eu, eu tenho, mas eu tento não, não passar isso para frente e tento fazer esse... Dosar isso. E muitos alunos falam sobre isso também. Ah, professor, mas você tá passando calma, faz uma coisa de cada vez e vai fazendo, isso vai te, te ajudar em determinado momento, mas é importante. E com música, é, se você for tocar um instrumento, né? em música você, o seu programa é bem interessante, né? o que, que o músico faz. Pode fazer muitas coisas. Né? A gente já viu aqui que você pode trabalhar com músicas em diversas áreas. É, e a gente pode também ser instrumentista. Né? Se a gente for um instrumentista, é, você precisa... É, de certa maneira, tomar contato durante algum tempo com o material, né? ficar um pouco sobre aquilo. Então, você tem essa visão superficial, mas depois você focaliza e gasta algum tempo naquilo tudo. Então, eu tento, de alguma maneira, ajudar. É... Aí ah, eu estava falando sobre isso porque tem o repertório, né? A gente tem que conhecer muita música, né? Se você vai tocar na noite, por exemplo. Se você não tem repertório, como é que faz, né? Ou se é que agora ninguém toca mais na noite né por enquanto mas quando voltar a vida é, e quando era enquanto eu me formei você tinha que conhecer repertórios tinha que conhecer as principais coisas que tocavam no baile ou no no clube de jazz enfim se você for tocar na roda de samba qual é o repertório e esse repertório muitas vezes você adquire e, e é e não, 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 às vezes não dá tempo não tem tempo suficiente para aprofundar em todos os repertórios, né? Você acaba escolhendo uma outra coisa para estudar aquilo. Mas eu acho importante conhecer o máximo que, que, que for possível. Né? E controlar a ansiedade. Eu tenho bastante ansiedade. <risos> <risos>
0: você é um cara organizado nos estudos, né, cara? Eu lembro quando a gente estava na graduação que você começou o doutorado. E já um dos primeiros impactos que a gente teve com você nas aulas é que, pô, era tudo muito organizado, né, você tinha tudo muito sistematizado pra gente poder entender os assuntos que a gente ia desenvolver, e eu falei pra você, ô oh, cara, mas pra você tá de boa fazer o doutorado, né, porque, cara, você é organizado pra caramba, e você falou, então, esse é o problema, é, é, eu descobri que não dá tempo. <risos> que quatro anos é pouco eu sempre lembro disso, você falou, meu, quatro anos não dá vou ter que, tipo, fazer uma coisa impossível aqui pra terminar os estudos e isso me traz um pensamento a respeito de algo que, que você falou que tem três pilares na, na educação né, é, pro, pro, pro educador da graduação né? você falou que é a pesquisa é... tem mais dois, cara, esqueci você falou os três pilares aí. é ensino e extensão ensino, pesquisa e extensão e, e assim, onde é que fica o tocar, né? O professor, o professor da graduação Muitas vezes, dentro desses três negócios Você se perde, cara Você tem uma pilha de livro para ler Você tem que produzir artigo Porque um, um dos, né, uma das, um, uma das contrapartidas, contrapartidas, vamos dizer assim né, De ser o professor ali da instituição é, Da universidade É produzir mais conhecimento, mais pesquisas E aí a gente acaba perdendo é, Às vezes o foco no instrumento, cara Você toca menos do instrumento Você se torna um professor de graduação um teórico da música e o teu instrumento vai ficando pra trás. Como que você lidou com isso? Como é que você ajuda os alunos a lidar com isso? Tem alguma, em algum momento entra esse assunto de, pô... eu lembro Porque eu lembro que na graduação eu toquei pouco, velho. Assim, eu, no começo eu falei, né? Que, pô, só te enrolava. Mas, mas é porque eu não, a gente tinha uma porrada de coisa pra fazer e tocava de menos. Como é que você, como professor ali, vê isso? Como é que você pode ajudar os, os os alunos nisso, e como que você também se vê nisso, tendo que produzir um monte de coisa que não tem nada a ver com tocar, estudar e ser cada vez melhor no instrumento
1: é, isso é, é um dilema é um dilema é, muita gente fala sobre isso, que é, um, é, é bem difícil porque é, é tempo, né se a gente, a gente tem um tempo finito né? o dia tem aquela quantidade de horas e a gente precisa dividir pelas tarefas <risos> Para ser cumpridas. Enquanto instrumentista, quando a gente está em processo de formação, é importante ter muito tempo né, no instrumento ali. Então, a, o ensino do conservatório ele, ele visa isso: né, você em contato com aquele instrumento 8 horas, 10 horas por dia, né, ao longo de um período grande. Então, quando você faz isso nesse sistema de conservatório e chega até a universidade, você já resolveu muitas coisas que, que que demandam esse tempo e pode focalizar em outras quando isso não acontece é, é preciso aí dosar essas demandas e eu não tenho a receita não tenho a resposta eu tenho alguns exemplos de, de eu tenho colegas que abriram mão de de ter de, dessa proficiência instrumental em detrimento a pesquisas, leituras e estão produzindo pesquisas excepcionais, assim. é, mas é, abriam mão dessa dessa atividade performática, né, artística. E tem outros casos que o, o extremo oposto, né, de colegas que não estão relacionados ou a pesquisa não passa por essa produção é, formal em forma de texto, né. Que isso é outra coisa, né, que qual que é o, o produto, né? Da, da, de uma pesquisa. O produto formal dos meios acadêmicos da, 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 é uma publicação, né? Você transformar toda a sua pesquisa, sistematizar em um pensamento organizado em uma publicação escrita, né? Em forma de artigo ou você... Capítulos de livro. Essas são as, as publicações formais. Mas eu acredito que é possível também ter pesquisas que resultem é, produção artística, né? então durante eu, eu tive a grande felicidade durante o meu doutorado conseguir fazer essas duas coisas Então eu estava pesquisando um concerto até então inédito e através do contato da, de um dos professores da universidade com a orquestra de Campinas a gente conseguiu gravar esse concerto então esse gerou um produto artístico né, que é um CD inédito de uma obra importante de um compositor importante que estava ali esquecida e junto com isso vem a análise é, musical feita por outro colega, o Eduardo Lobo, que participou de e questões relacionada à musicologia, enfim, de contextualizar aquele conceito com, com o ambiente que ele foi composto. E o produto disso foi esse disco produzido pela Orquestra Sinfônica de Campinas. Paralelo a isso, eu produzi o meu doutorado, que gerou a minha tese, o Eduardo também fez o doutorado dele, que é a tese dele. Isso só foi possível porque a gente tem esse viés de, de, de músico <risos> músico prático, né? Essa coisa de da performance, né? Com essa bagagem das das da, essa bagagem vinda desse processo de pesquisa do, do mestrado e do doutorado. É, eu eu também escrevi dois artigos junto com isso, então é tentando equilibrar. Eu costumo dizer que eu consigo pesquisar coisas que, que partem de, de, de problemas de, de, de prática. Assim, eu tento tocar alguma coisa, ou algum repertório, enfim, alguma coisa que me chama a atenção a partir da prática e aquilo leva a pesquisar outras coisas. Então eu vou atrás de informações históricas e aí você vai percorrendo e descobrindo coisas. Nem tudo gera publicação escrita, né? nem tudo eu consigo sistematizar, mas a grande parte do que eu pesquiso a, é, transparece nessas produções artísticas. Né? Então, eu tendo a, a, a ter mais essa, esse viés artístico de, de produção enquanto músico prático. Né? Mas, eu, voltando à sua questão, eu não tenho a resposta, é uma, é uma questão... É, pessoal, assim, de, de demanda pessoal mesmo, né, o kit completa naquilo ali. Então, o, o ambiente acadêmico, ele é, é vasto, assim, e tem os, os medidores, né, de, de produção. Então, o padrão é a medida dessa produção, do, do, da produção docente, é a partir de material publicado e escrito, né, esse é o, o grande foco. E é importante que tenha isso. Mas eu vejo que é importante também que a universidade produza som, né? música, concerto, disco, enfim. E tem uma outra questão interessante, né que é, eu fico pensando aqui, que o que me chamou a atenção para ir até a universidade estudar música eram as pessoas que estavam fazendo música e estavam na universidade também, dando aula. Então, quando eu entrei lá para fazer aula, eu lembro que eu assisti, ainda quando, antes de entrar, assisti uma aula de prática de conjunto, que era o professor Jorge Oscar, que tocava. Na época ele estava acabado de gravar o disco acústico da Gal Costa, então ele estava na capa do disco. Aí eu fui na sala e vi o Jorge Oscar lá dando aula. Eu falei, pô, eu preciso estar tá aqui nesse lugar com essas pessoas, né? E estava o, o Ulisses Rocha, é, o Rogério Bocato que agora está em Nova York Esses músicos estavam ali dando aula. Isso pra, me chamou a atenção para eu ir até a universidade queria estudar ali com eles. Então, é, é importante que tenha a pesquisa, mas eu acho que é importante também que tenham pessoas de referência enquanto músicos. Né? Se a, a formação é, visa formar músicos, eu acho que tem que ter pessoas lá dentro que estão fazendo música. Então, eu tento é, entrar nesse, nesse equilíbrio dessa balança entre estudar a, a prática, né, ó, o estudo do instrumento e o estudo, a, a pesquisa propriamente dita, né, de, de leituras, enfim. E aí é tempo, né? a gente tem que acordar cada vez mais cedo e dormir cada vez mais tarde. E aí eu acho que eu estou ficando mais velho, estou ficando com menos vontade de dormir, isso é bom. Eu estou indo dormir, sei lá, uma da manhã e acordo cedo, e aí e comecei a estudar nesse período da manhã, que eu tenho acordado, a cabeça está novinha, então eu tenho acordado bem cedo para conseguir. E eu consegui encaixar nessa rotina agora, eu estou estudando piano, então tá, tá divertido. Toda uma hora por dia eu consigo estudar piano. E ajuda a compor ajuda a tocar a percussão de uma maneira diferente também, enfim. É, mas é isso: é medir o tempo ali que você tem, quais são as demandas, o que, que você. Objetivo, né? Qual é o objetivo e tentar se organizar naquilo, cara, mas não tenho nenhuma receita não.
0: <risos> cara, mas o melhor de tudo isso é que é, tudo, tudo isso aí que você está falando que você está desenvolvendo, que você está que você está praticando e tudo isso reflete na sua aula com os alunos, né? Isso é bom para os alunos, porque se o seu professor é um cara que está sempre ali em movimento, né? Pesquisando, lendo, desenvolvendo, estudando, tocando, tentando descobrir coisas diferentes, fazendo experiências. Você tá sempre postando experiências ali né, nas redes sociais, bem legal, de você tocando é, ritmos. O Choropo, por exemplo, né? Ultimamente é o, é o Odo borogodó aí. É o, <risos> é, o, é o som do momento, né? para vocês lá. Vocês estão fazendo... A gente pode até falar sobre isso, né? Os encontros virtuais que vocês estão tendo, né? É, da Unila. Acompanhei um deles, foi, foi legal pra caramba. Onde vocês estavam falando com uma colega de vocês, né? Que fala sobre esse ritmo venezuelano e tudo. É, e uma coisa que eu percebo que é, na Unila eu vejo que vocês falam da música da América do Sul ali, América Latina no geral, né? Para os professores isso deve ser muito enriquecedor, porque no eixo aqui sudeste a gente só fala de samba, geralmente, e, e quase não toca os ritmos nordestinos, quase não toca coisas do norte. E, e a gente fica meio perdido nisso, né? a gente acaba tocando só um tipo de música. É, então. Pra você que tá lá como docente, às vezes rola uma... rola uma, rola uma ansiedade por, por querer dominar rapidamente alguns assuntos, então, pra... para você poder desenvolver isso com os alunos, ou... como que é pessoalmente isso pra você, assim, de, de, de encarar coisas que você... pô, meu, eu nunca toquei esses negócios na vida. E eu preciso gerar aqui uma prática pra que eu possa também ajudar os alunos nisso, né? Então, o professor tem um trabalho desgraçado, né, meu? <risos> um trabalho... <risos> é um trabalho. É um trabalho extenuante, Grande. cansativo, né? Então, o professor, o professor de graduação é um cara que... Ele tem que estar tá sempre muito esperto na maneira como vai passar, né? É isso, isso que eu entendo de tudo que a gente está conversando aqui. É um cara que está sempre pesquisando. É um cara que tem que pensar muito bem no que vai dizer e como que vai elencar os assuntos. E também sistematizar os conhecimentos, né? Então... É diferente, é bem, é bem diferente. É, claro que eu dando aula na, na, no síndrome fundamental, <risos> eu também tenho que sistematizar os conhecimentos ali para os alunos, mas é de outra maneira. né A gente não está ali na escola, na escola básica, a gente está muito mais pensando na prática ali, elementar da música mesmo, das sensações, de descoberta, de ouvir timbres, né? de emitir sons e tudo mais. E já na faculdade parece que a gente entra num, num esquema em que a gente vai é, pensar na, na máquina da coisa mesmo. É... Por vezes, mano, não sei se parece... É... Por vezes parece que isso pode afastar as pessoas, né? Assim, assim como... Eu, 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 às vezes eu percebo isso, mas você pode ter uma visão bem diferente. Porque que nem como você falou, na noite, quando você fazia o baile, tinha músicos excepcionais, mas que... Eles não tinham estudo formal em música, então eles já, por exemplo, não passariam num vestibular em música, o que é muito. o que não é bom, é. é... o que não é, não é positivo, né, para o mundo da música, né? Que essas pessoas trariam conhecimentos muito bons para dentro da universidade. Então, como que você veria esse, esse aspecto aí do... Do... do professor de música na... na graduação? Assim, ele tem que. Tratar de sempre de... de... Como, como que você trabalha, trabalha isso? De falar, pô, meu, a gente precisa ter mais, mais pessoas aqui, com mais conhecimentos populares. Porque quando a gente sistematiza os conhecimentos ou, ou teoriza os, os conhecimentos, a gente só teorizou eles porque a gente estudou eles na prática antes, né? E... É... Eu não sei se eu tô conseguindo elaborar bem aqui a pergunta que eu quero fazer. <risos> Mas de que maneira você... Sim,
1: é... ó, você tocou em alguns pontos aqui, ó que eu acho que eu posso falar algumas coisas. A primeira delas, você estava falando sobre a UNILA, dessas lives que a gente fez, né? E você tinha falado sobre isso antes, que era os, a gente costuma falar que a universidade pública tem três, três é, pilares, né? Três funções enquanto instituição pública. Que uma é promover o ensino, né? Para quem entra para estudar, a pessoa tem que ter acesso a um ensino de qualidade, o outro é a extensão universitária e a pesquisa. Essa extensão universitária, é, às vezes, não é muito claro o que, que acontece com, essa, com esses processos de extensão. É, é uma coisa muito importante na universidade que eu também só fui é, ter um pouco mais de consciência há pouco tempo, né? Que a extensão... Eu falei no comecinho, né? Que eu me formei no conhecimento fundamental de música, né? na banda sinfônica da Unicamp, né, que era um projeto que abria as portas da universidade para quem não é da universidade, enfim, para a população em geral. Essa é, é a função dos projetos de extensão, né? promover é, parte do que a universidade produz, então conhecimento, cultura, informação, tudo que passa dentro da universidade para toda a comunidade, né, para quem não é da universidade. E aqui na Unila a gente tem feito muitas ações nesse sentido, né? de tentar suprir um pouco a, a, a falta de investimento em alguns setores, né, por exemplo, educação musical, é muito, é muito raro você encontrar uma cidade que tenha uma escola é, pública de música, né, ou um conservatório, é, tem alguns projetos, em São Paulo tem o Projeto Guri, em algumas outras cidades tem as, as bandas das cidades, às vezes, promovem esse ensino formal, né, é, mas as cidades que não têm essas culturas ficam carentes desse, desse, desse tipo de, de educação. E aqui a gente tem tentado, há algum tempo, fazer projetos que é, nós, enquanto professores e alunos, damos aulas para pessoas que não são universitários Então, tem curso de canto para coral da Unila, curso de violão, orquestra de violão, é, há pouco tempo, enquanto não, a gente não estava confinado, tinha os cursos de percussão, que era abertos para a população em geral. E, então, essa é uma das atividades que a gente tenta fazer aqui. Isso é possível fazer a partir... Então, os processos são, são ligados. Né? É, então, a gente consegue fazer esses processos de extensão a partir do momento que a gente produz algum conhecimento. Então, para eu dar aula de percussão sobre ritmos da América Latina, por exemplo. Tem que ter alguma sistematização sobre isso, né? Como é de onde vem os ritmos? Quais são os ritmos? Tem que ter algum algum recorte, algum estudo é, profundo sobre isso. É, então, enquanto as nossas pesquisas a gente pode fazer isso. Primeiro, fazer um levantamento do que tem de material publicado, por exemplo. Ah, tem não tem nada publicado sobre o roropo. Então a gente precisa organizar alguma coisa aqui e publicar. É, enfim, quando não tem, a gente pesquisa para tentar produzir alguma coisa. E se tem, a gente já consegue selecionar algum material e conseguir fazer um levantamento sobre isso, que é um material que a gente pode usar em aulas, tanto da graduação, como para fora da universidade, né? essas aulas de extensão. Então, o que a gente tem feito nessas lives é um pouco isso. Essas lives que a gente fez sobre músicas da Venezuela, era uma disciplina que eu tinha proposto de fazer dentro do curso de música. Ia assim, ser uma disciplina, disciplina prática, a Maria Betânia, ela é aluna, foi aluna aqui da UNILA de mestrado. É um mestrado interdisciplinar. Então, ela estudou, levantou muito material. Falei, a gente tem que, por isso, trazer para pra, as pessoas tocarem esse material. Né? Importante, é importante descobrir como é que toca isso, né? E ler a bibliografia, tudo, mas também tocar. Então, a ideia dessa disciplina, a gente ia se encontrar e era ser uma prática de conjunto que ela ia orientar a turma ali. Como é que toca... Quatro, como é que toca a maraca, o que, que faz o contrabaixo, isso é possível a partir de pesquisas ela só conseguiu elaborar e sistematizar tudo isso que ela passou para a gente por conta das pesquisas então as coisas são interligadas né? é, é, a maneira como a, a estrutura da universidade é, propõe isso né? que esses três, essas três demandas sejam interligadas é, e a outra coisa que você falou, ah, eu lembrei aqui. Você perguntou se eu fico ansioso em ter que tocar, né? Como é que eu tenho que aprender todos os ritmos e coisas? Isso e é isso, isso, isso. Ah, eu lembrei aqui. É, é então essa sistematização que, que a gente faz a partir de um objeto de estudo, né? Você pode escolher qual é o objeto. Então, no caso da, dessas dessas lives que a gente fez, foi a música da Venezuela e eu fiquei aqui envolvido ouvindo estudando, eu já fiz isso em outras, em outras, com outros objetos, por exemplo a música do Brasil, né, música brasileira, eu queria tocar samba, você vai pesquisa e descobre e toca e enfim se envolve naquilo, vai ler sobre o assunto, então quando aparecem, quando eu entrei aqui na Unila, né, é, você também tinha dito que no eixo Rio São Paulo a gente presta muita atenção para música brasileira enquanto samba em alguma outra manifestação ali, é, mas é, se a gente sai um pouco, e, e foi interessante sair de São Paulo e vir para o sul do Brasil, que tem muita música que não está nesse eixo aí, né, a gente acha que não tem, mas tem muita coisa, né, todo lugar tem música, todo lugar tem cultura, todo lugar tem, tem muita coisa acontecendo, basta a gente é, se desligar dessas amarras, né, de estéticas, e enfim, todas essas, e, e se, se permitir né é, ter contato com essas manifestações. Então, eu tenho, além da Unila, aqui, que tem música, o foco é a música da América Latina, tem colegas nas universidades do Nordeste estudando músicas de, da, da Paraíba, o Maranhão. tenho os autores que eu adoro, que os livros dele, que é o Climério, ele fez quatro volumes dos Batuque Books. São materiais produzidos a partir de conhecimento científico que saiu da, da pós-graduação de música, né? da, da Universidade do Recife. Ele produziu quatro volumes. É, são, são livros que ele transcreve as coisas dos Batuques, lá do maracatu, do caboclinho, o forró e o frevo. São incríveis. assim, Material de primeira, o livro é bonito, tem o DVD com, com as pessoas tocando, bom som... Enfim, essa, essa organização e a qualidade disso tá, passa pela universidade, passa por esse processo, essa, esse processo de, de pesquisa. O contato do Climério, os DVDs que tem aqui, alguns ele canta, ele toca, ele sabe do que ele está falando, escreve bem. Então, ele é, é super importante esse, esse tipo de material. Então, é, essas ferramentas que a gente aprende no, no decorrer dos... Do ensino universitário, né, enquanto aluno, depois pesquisador e professor, é, são ferramentas que a gente pode usar para diversos objetos de estudo. Né? Então, quando eu estou tocando agora aqui as coisas da Venezuela, eu consigo é, ter um pensamento organizado de como aprender aquilo, de, 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 de ouvir né, as pessoas que estão falando sobre aquilo, não ter uma, uma visão elitista, né, de ah, eu sou o professor aqui doutor e as pessoas lá embaixo estão fazendo a música, deixando eu olhar. Não, não existe isso, né? Você só vai conseguir fazer quando você chega de igual, né? Você tem que entrar ali naquela manifestação, entender e tocar e, e ler, enfim. Em todas elas. Então, eu tento lidar dessa maneira, de, de usar esse, esse arcabouço teórico todo, conceitual que a gente aprende, e, e conseguir tirar proveito da, dessas músicas que, que eu encontro, que são novas, que eu não conheço. E a maneira de eu conseguir é, entender, compreender e tocar, passa por esses processos todos. Né? Esses... É um conjunto de processos. Né? Não existe a, ah, como tocar. Pegue, faça a transcrição, ouça o disco e toque. Mas tem uma série de outros processos que não passam por isso. Você tem que, de alguma maneira, é, conseguir ter contato com eles. Né? Então, essas ferramentas eu acho que ajudam nesse sentido de e controla um pouco essa ansiedade que você perguntou, porque dá vontade, né? Você ouve a música do Chile, do, do, da Argentina, e tem o candombe lá no Uruguai, os caras batucando pra caramba, e você vai lá no maracatu e fala, ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Calma. <risos> é uma coisa de cada vez, né? É... Mas é... Isso é muito... É bonito, né? A diversidade, assim. É uma ansiedade positiva, se é que existe. É, é complicado. <risos> complicado,
0: complicado. E é, é isso que você tá falando é, é da hora, cara, porque você falou da pilha de livros, eu tô olhando minha pilha de livro aqui também, que ainda não tem uns que eu nem comecei a, a ler ainda. E também essa coisa de sair pesquisando música, de... de é, uma, uma época eu me encanei na, na Tia Careira, e aí eu comecei a ouvir chacareira na Argentina, e aí eu queria um bom bolegueiro, e Acabou que eu não, nem tenho bombolegoeiro e eu parei de, de, de olhar a chacareira, porque eu falei, ah, meu, tem, não, vai dar, bro, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Tinha outras coisas ele, na, na época pra, pra resolver. Lucas, é, além, além dos... Né, a gente sabe que pra você poder entrar na graduação, pra você ser um professor da graduação, a gente precisa de títulos, né? Precisa ter uma pós, lato senso, estrito senso, precisa ter um doutorado. Aí vai dependendo da instituição pra onde você vai, para se você tá... Qual concurso você tá, você vai concorrer ou qual instituição privada quer te contratar? A gente sabe que tem que ter aí um, um, alguns títulos, né, para você poder ser um professor lá. E o que, que que nesse nesse período em que você tá trabalhando, cara, o que que dá para gente falar sobre a reserva de mercado para novos docentes em música? A gente consegue ver um, um projetar um possível futuro aí na carreira acadêmica aqui no Brasil? Uh, como que a gente pode pensar aqui para os novos os novos ouvintes, quem está estudando e falando, pô, eu gostaria de ser professor na faculdade um dia qual, qual seria um recado aí? você acha que, como que está essas reservas em que lugares a gente pode trabalhar como buscar esse trabalho
1: é, esse momento aqui hoje, que dia que é hoje 17 de maio de 2021 né <risos> a gente, no meio dessa quarentena, eu estava até lendo o um noticiário aqui no jornal falando sobre isso, né, sobre mercado de trabalho, e não só de música, assim, no mundo, que muitas pessoas né, na faixa etária, entre estudantes e recém-formados, né, estão voltando para a casa dos pais por falta de, 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 de perspectiva, de futuro, né, de, de tudo isso. Então, essa é uma questão muito muito delicada, né? E a música passa por isso também, né? É, a gente tá dentro de casa aqui, eu, como falei, eu, eu tento ter um equilíbrio entre atividade artística, né? Que envolve tocar em lugares, shows, concertos, assistir muita coisa, eu, gostar, eu gosto de assistir, né? E... E a atividade acadêmica que envolve essas pesquisas e ensino e tudo mais. E já vai para um ano e qualquer coisa que a gente está dentro de casa sem, sem essas atividades. Né? E, e as atividades econômicas envolvendo as músicas, a música, né? ao longo do, dos anos, tem, tem mudado bastante. né? A, parece que a, o meio principal de, de veicular a música não é mais das performances ao vivo e sim nas plataformas, né? Muita música via internet, no Instagram, YouTube, lives, Esse, nesse período é, foi a solução que a gente encontrou, né? Para poder produzir material. E isso, eu acho que, de certa forma, reflete é, na escolha do que as pessoas que estão entrando nesse, nesse período de, de formação, né? Para prestar vestibular, enfim. Eu acho que isso pesa bastante né, na escolha de qual profissão escolher, o que fazer né, da, da carreira. Então, é um momento bastante delicado, porque a perspectiva do mercado de trabalho, não só acadêmica, né, é, é bastante negativa. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer ao longo desse ano e depois o que vai acontecer é a hora que estabilizar, né, essa, acho que eu acredito que em um, algum momento deva estabilizar essa pandemia e o que vai ser, né, dessa estabilidade. Muitos lugares fechados, né? É, e tem uma política que não é de hoje, né, nas universidades do Brasil, que cada vez menos recursos, cada vez menos investimento. Isso reflete em uma série de problemas, né, de de estrutura das universidades, formação de, de bolsas, né, para as pesquisas, e não só na universidade, né, quando você corta bolsa de pesquisa em qualquer área, isso reflete em toda a sociedade, né, não é só o estudante que está deixando de receber um salário, para, eu não sei qual que é o pensamento das pessoas de fora do, do meio quando ouvem, né, que ah, o estudante recebe uma bolsa de R$ reais para se dedicar à pesquisa. Parece um grande privilégio, mas não sei se as pessoas têm a é, ideia da, da realidade do que é fazer uma pesquisa, né? As pesquisas nas áreas de saúde, por exemplo, são muito importantes, né? A gente depende disso, enquanto sociedade, né? Em educação, e é cada vez menos investimento nessas áreas. E a música, de certa maneira, reflete isso, né? A, a área de, de ensino enfim é, eu tenho recebido notícias de algumas universidades que estão passando por problemas, universidades privadas né? então a, a perspectiva não é boa, mas eu não sei, eu não tenho um conhecimento muito profundo sobre mercado financeiro e essas coisas, o que pode acontecer depois é, mas o caminho você falou sobre os títulos quem, e isso envolve uma paixão também antes de eu pensar em qualquer coisa relacionada a mercado né, quando eu falei da minha formação envolve uma coisa muito mais forte que é uma vontade, né? eu falei, eu brinquei lá eu queria o plano A e o plano A e era o plano A e acabou sendo, né porque aquilo era a minha fixação assim. é, era muito bom é muito bom né o ambiente de música na, na, na entrevista passada eu, eu até falei sobre isso, né? que tudo que eu Con converso, outras pessoas que eu conheço estão relacionadas com isso. Então, eu não tinha, eu fiz esse plano B e C, de ter outras, outra formação, mas não tinha a paixão envolvida de fazer aquilo. E, e a hora que tá nesse ponto, a gente acaba encontrando as vias, né, de, de, de produzir e de, de trabalhar. Então, é difícil de, de dar um diagnóstico. Mas sobre isso, sobre os títulos, o o rito, né, de, de como chegar ao ensino, à docência no ensino superior, eu acho que é isso, é ter em mente que tem que estudar muito, né, estudar mesmo, e você falou sobre o professor universitário, né, que tem que estar sempre inquieto e procurando é, é, coisas para pesquisar, para estudar, eu, eu acredito que não só o professor universitário, eu acho que os bons professores que eu tive no colégio eles eram pessoas inquietas assim incomodadas e, e se, se, era, se se colocavam contra algumas ideias é, padrões então são pessoas algumas vezes provocadoras né de de te balançar assim enquanto enquanto alunos fala caramba olha só o que ele disse verdade nunca tinha pensado por essa perspectiva né? Isso é, vem desses professores né? inquietos. De, inquietos no sentido de sempre estar tá buscando informação de, de estudo e, e se provocando. Né? É, então, eu acho que parte dessas parte dessa, desse rito é importante ser feito, mas é, e tendo em vista isso, que é muito estudo, e pensando nesses processos. Eu acho que é, é quase... É essencial, assim, se você pretende a carreira docência, você ter a graduação e terminado a graduação, já dentro da graduação, poder se envolver com iniciação científica é ótimo, assim, de, de entender como é que funciona, que eu, no meu caso, fui entender depois de muito tempo, saí da graduação, entendi o que, que era a pesquisa. Então, durante a graduação é possível, né, a gente se envolver com iniciação científica, fazer o mestrado, e fazer o doutorado, e, e, e todo esse, esse processo é importante, e não só como uma burocracia, né? Às vezes, parece que, ah, então eu tenho que ir lá cumprir o protocolo, de pegar o diploma, eu, eu ficava incomodado, assim, com as, um, alguns alunos que eu percebia que estavam ali para pegar o diploma. Tinham um alunos que falavam, ah, eu vim aqui porque eu preciso de uma formação. Eu falava, não, formação, né, é, é o final da história. O que vai acontecer, o processo é interessante, né? Então essa, essa, eu e também entendo que muita gente já está no mercado e precisa comprovar, né, que tem a formação para poder continuar trabalhando. Então é, é, mas não entender esse, esse rito todo como mera burocracia. Uma formalidade de ter que ter os créditos, os, os títulos, né? Preciso dos títulos para poder é, chegar ali. Então, a, a carreira docente, acho que é muito importante, é uma coisa muito séria, não só no ensino superior, em todo o ensino, né? na todos os setores. E passa por isso, né de ter alguma paixão ali envolvida, gostar mesmo de fazer a coisa. E tendo essa, essa paixão, acho que a gente consegue... É, superar esses obstáculos que vão acontecer, né, cada período da, da história dos países do, enfim, tem, tem obstáculos que vão aparecendo e as pessoas envolve criatividade também, né, muita coisa a partir de, de estratégias criativas contornam os problemas e criam outras saídas então isso é, é interessante também, quando a gente envolve essa, essa parte de pesquisar passa por esse salto criativo, né? de buscar saída para problemas. Né? Esse meu professor do Teodoro Adorno, ele falava você né, quer fazer pesquisa, você tem que ter um problema primeiro, qual é o problema? Que você pretende buscar uma... elucidar aquele problema e talvez se você conseguir propor alguma saída para aquilo, ótimo. Mas só de conseguir mostrar com clareza qual é o problema, já é um grande, um grande processo, assim, um grande resultado ele falava quando eu queria fazer o mestrado. E é isso, né? Descobrir o problema e não se apegar. Às vezes a gente descobre o problema e fica lá rodando em volta dele. Como essas, essa conversa sobre a pandemia é o problema do momento, né? Agora a gente tem que pensar para frente o que vai ser depois, né?
0: <risos> é, essa, esse argumento da paixão pelo que a gente faz é recorrente aqui nesse programa. É... Parece que a gente romantiza isso, mas não é não, cara Quem tá escutando a gente falar aqui sobre isso tudo Pode pensar, pô, os caras só romantizam o trampo deles Mas falar que é uma paixão pelo trabalho não é uma romantização, não Porque a gente tá aqui, tipo, também consciente de todos os problemas e as dificuldades que você tem E a gente só consegue superar eles porque a gente gosta do que tá fazendo mesmo, cara Porque se fosse pensar em dinheiro, né, velho Não ia ser <risos> a primeira opção Se a gente fosse pensar, olha, nós estamos aqui porque o salário é muito bom às vezes não é isso, não, cara. É... A gente tá aqui porque a gente acredita na educação, acredita na pesquisa e tudo mais,
1: né? É, e um objetivo de vida, né? Que é um objetivo, pelo menos para mim, assim, bem interessante. Assim, um, e um processo longo, assim, é um é um objetivo talvez que a gente não saiba muito bem qual é o final dele, assim, mas o, o processo a gente sabe, né? E é e é super interessante esse processo todo. E é isso que você disse, a gente está consciente, não somos alienados ao sistema aqui falando, não, vamos todos tocar na praça que tudo se resolverá. Não vai, né? Mas é, a partir de da conscientização disso tudo a gente consegue criar mecanismos, né? De, de produzir o que a gente acha interessante. Né? Muito bom. Afinal, o mundo precisa de, de arte, senão é e a prova disso é esse momento que a gente vive, né? Todo mundo em casa. Eu acho que a o maior, a maior material de consumo das pessoas nesse momento é alguma, alguma manifestação artística. Né? Muita gente ouvindo música, lendo, assistindo filme. E são produções que passam por, por, por mentes criativas, né? Artísticas.
0: Bom, chegando no final aqui então dessa conversa com o Lucas, eu só queria dizer que. Muitos pontos aqui que você levantou foram muito interessantes, coisas muito boas de ouvir, coisas muito, muito boas para refletir, é... espero um dia eu chegar também aí na docência da graduação, <risos> quem sabe em alguns anos mais, não somos colegas aí em alguma sala dos professores. E, cara, Lucas, eu só queria que você é, deixasse um recado, então, para a galera. Você, na posição de docente, de, de, de professor de uma universidade, o que, que você poderia deixar aqui de recado para o final para os nossos colegas, os nossos amigos, nossos alunos que estão na, na graduação, que estão ali no primeiro ano, segundo ano, indo para o final? O que, que a gente pode deixar para eles aqui?
1: É, eu acho que é para quem tem é, interesse e gosta de... de de música, né? de ensinar a música, eu estou aqui falando sobre música porque eu vivo esse mundo aqui mas isso acho, acho que é para tudo né? quem tem interesse em, em ensino é, esse processo de docência é incrível assim, é enriquecedor E, e é, esse processo também para chegar até o, os títulos né? Essa, esse rito todo é um processo incrível que, que a gente é, cresce demais. Esses dias eu, eu li um, um historiador dizendo que nesses momentos né, a gente está lendo muita coisa, estudando. É, o melhor que a gente pode fazer é investir na gente, assim, em conhecimentos. E, e à medida que todo mundo fizer isso, a gente tem uma sociedade muito melhor. Né? E professores de todas as áreas. Enfim, acho que esse é o momento de, disso, investir em e nos educarmos cada vez mais para a gente ter gente boa assim sempre trabalhando enquanto professor não só em música em tudo né e quem tem almeja esse esse essa atividade enquanto profissão é para mandar ver mesmo seguir estudar muito e, e gostar de estudar sempre assim, porque não eu não sei se existe alguma eu tinha alguns mitos que eles foram se apagando, e aí eu nem lembro muito, mas um deles talvez seja esse, de que o professor, quando chega a ser professor, já está ali estabilizado com seu conhecimento adequado e vai passar a vida falando sobre aquilo que ele estudou. Eu acho essa ideia tanto romântica e um pouco chata, né? A gente passar a vida inteira falando da mesma coisa. Então, é... Acho que é super interessante esse processo todo de ab abrir a cabeça e sempre estudar e e o ensino docente, ele possibilita isso, né? A gente E sempre em contato com o estudante, com gente, sempre pensando, é uma coisa incrível, assim, é, é muito bom. Então, quem tem alguma pretensão nisso, siga em frente, que é, é incrível, é enriquecedor. E espero logo encontrar o Ulisses também, alguma, tomar um café em alguma sala de professora aí. Será um grande prazer. Tomara,
0: cara, tomara. Vamos ver se um dia acontece. É um sonho aí. Vamos ver se eu alcanço, né? Lucas, queria agradecer muito mesmo mais uma vez você ter vindo aqui conversar comigo. É sempre muito legal ter você para trocar ideia sobre música. Me lembra muito a sala lá da faculdade, quando a gente tava trocando uma ideinha ali no final das aulas, e até durante as aulas, né? Porque eu, eu, eu gosto muito do, do, desse processo de conversar, mano. De conversar na aula de música. Não é só sentar lá e vamos tocar. A gente sabe que a gente tem que tocar, né? A gente sabe que a gente tem que estudar técnica. A gente sabe dessas coisas. O mais legal é a gente trocar conhecimento, né? Trocar uma ideia, conversar, saber o que o outro sabe. Muito bom. Obrigado por ter vindo. Agradeço muito mesmo. Foi, foi de grande ajuda aqui, com certeza. Temos material aqui para ajudar muita gente. E muito obrigado, cara.
1: Eu que agradeço o convite, sempre muito feliz aqui de participar do programa, é, espero que, como eu disse no começo, né, o Ulisses falou para quem quer ter uma visão clara sobre o assunto, eu não sei se foi bem o que eu consegui mostrar aqui uma visão clara, porque como eu disse para ele, é um processo que eu acho que eu nunca falei sobre isso, né, dessa, desse, dessa, a minha formação para chegar até a, a, a docência. Então foi, foi enriquecedor aqui para mim também que eu pude pensar em voz alta aqui com o Ulisses. Espero que tenha ajudado todo mundo a, com seus pensamentos também sobre o fazer musical e tudo mais. E estou sempre à disposição para conversar. Quando precisar, tiver assunto, é só chamar que eu virei com o maior prazer.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado, Lucas. Obrigado você que ficou até aqui nesse momento. Vocês que ouviram a gente até o fim... Muito obrigado por terem vindo, muito obrigado por terem acessado aqui o podcast. E o podcast só existe por causa de vocês, então vocês são as pessoas mais importantes aqui desse projeto. Muito obrigado mesmo. Não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais. Eu sou o Uli Cardenas Underline E também temos a, a página de Instagram do podcast, que é o arroba, O Que Os Músicos Fazem. Vocês adicionem lá, a gente manda uma mensagem para mim, uma sugestão, uma crítica, uma reclamação, um elogio. O que vocês quiserem, manda lá que eu tô aberto ali, tô sempre conversando com o pessoal. E também acessem ali as redes sociais do Lucas, né? É LucasCasáscio, certo, Lucas?
1: Sim, sim. É isso aí. Também tô por aí. Nas segue redes. o cara
0: lá, segue a Unila também, gente, que é muito sim. legal. Os caras têm sempre uns bate-papos bacanas ali que estão rolando pela internet agora, tem as redes sociais deles lá, é, tem vários grupos da Unila, né? Então dá, dá um arroba Unila lá que vocês vão encontrar bastante coisa deles. Vai estar tá também aqui na descrição do episódio todas as nossas redes, tá bom? E é isso aí, galera. Sigam também lá o Labituca, hein? Não esquecem o Labituca, que é o estúdio que está produzindo aqui, que faz as edições, que ajuda que esse podcast para chegue até vocês. Como eu sempre digo, ajudem os artistas que estão próximos de você, ajuda aquela pessoa que mora no seu bairro que que compõe, que canta, que toca um instrumento, que tem uma banda, ajuda essas pessoas, consome os merchands, faz um post no Instagram, compartilha, enfim, ajuda as pessoas, cara, as pessoas que fazem arte ali, que fazem arte ali perto de você, que são os pequenos artistas Estão precisando da sua ajuda, precisam de projeção e não só os de música, seus amigos do teatro, do artesanato, das artes visuais, de tudo que vocês imaginarem. Ajuda, apoia essas pessoas, apoia aquela pessoa que faz biscoitinho e apoia aquele colega que trabalha naquela ONG perto da sua casa, entendeu? Faz, faz isso pelas pessoas, gente. Ajuda o pessoal que só dessa maneira a gente consegue, consegue espalhar mais a arte pelo mundo. E tentar fazer o bem com isso, né? E sempre bebam muita água, como eu sempre digo, mantenham-se hidratados e é isso. Tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca, produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta Ulisses Cárdenas, façam música, não façam guerra!